0: 姐妹平安，感谢主，我们今天又能够一起来到神的面前，我们一起来聚会。那我们通常第二周，我们希望是一个呃福音的聚会哈。那感谢神，我们今天的这个讲员很特别，但是讲员也很不特别哈。呃，因为我们的讲员就是我们当中的这个大家可能都很熟悉的王松弟兄哈。那所以，我本来想想要他有一个简介哈，让我知道怎么样介绍他。那他觉得说我们大家都很认识他哈，就不需要有太多介绍哈。那他的简介是说他成长在中国北京，大学毕业以后来到美国留学，在校园团契中信主。然后呢，就在呃，由他在德州、在麻州的华人教会呃崇拜服侍哈。那我们把以下时间，我们交给王松。丁、嗯嗯、姐妹平安。今天想和大家分享的是个福音性的话题啊，题目是“回家的渴望”。请听我诉说那位机敏的好汉，攻破特洛伊城后，又四处辗转，在辽阔的大海上蒙受苦难，只为保全性命和伙伴们同返家园。这是《荷马史诗》《奥德赛》开篇的第一段。这部史诗讲述了希腊英雄奥德赛在献木马计攻破特洛伊城之后，又在大海上十年漂泊，返回故乡的故事。为了回到家，奥德赛真是受尽了磨难。他遇到过。生吃活人的独眼怪，他也碰到过能用美妙的歌声让大家感到疯狂的女妖。啊，我不知道大家这个大家对他应该都不感到陌生，因为现在差不多每条街上都能看见他。我不知道为什么 s t a r b a r k 选了他做店的标记。那奥德赛也遇到过能把水手变成猪的女巫，就更不用说风暴的危险、迷路的危险，还有海盗的危险。为了回家，他拒绝了，很欣赏他，要把女儿嫁给他。把王位传给他的老国王，他也曾经被女神相中，啊，许他永生，让他在世外桃源和他一起过神仙般的生活。但是奥德赛每天早上会抛开女神，独自爬上岛上最高的山峰，面对家的方向，默默流泪。奥德赛的故事三千年来吸引一代又一代的听众，因为它拨动了存在于我们每个人心中最柔软的那个心弦——回家。对家的渴望是人类不分种族、不分年代最共通的经验。我们中国的古人同样留下了无数思乡的美丽诗句：“乡书何处达？归雁洛阳边。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？春风又绿江南岸，明月何时照我还？”这种情感是如此的具有普世性，我们很少去想它是从什么地方来的。你看，人有很多的渴望。比如小孩子都很喜欢糖，因为那种嘴里甜甜的感觉实在是太好了。但是对家的渴望要比对棒棒糖的渴望深刻的多，也长久的多。但是人们对家的渴望似乎并不像喜欢糖那样来自于我们的经验，因为家和糖不一样，不是永远都是甜甜的。我们都说家是风暴中的避风港，但现实中家也常常会是风暴的发源地。在过去几年亲密之旅的学习当中，我发现那些最难解决的心理问题，常常都和原生家庭有关。正所谓，幸福的人用童年医治一生，不幸的人用一生医治童年，家深刻的影响我们的一生，但也让我们剪不断理还乱。但是，即使是那些成长在不不幸家庭的人，他们也对家有深刻的渴望。这种感觉好像并不是来自于我们生活经验的归纳，而是好像事先就刻画在我们头脑中的一样。我们一会儿再回到这一点，继续来看我们的英雄。当奥德赛经历千辛万苦，终于回到家乡，父子相认，两个人联手消灭了那些破坏家园的坏蛋，和他心爱的妻子终于重逢之后，大家知不知道他马上又去做了一件事是什么？他又乘扬帆出海去旅行了。我小时候看到这个时候，觉得非常的不能理解。因为如果我像他一样在海上遭了这么多的罪的话，我这辈子也不要再看见大海了。但是他怎么这么快就又出海了呢？但是长大以后，我慢慢的开始明白，因为家常常让我们离开的时候我们会想念，回家之前我们会忐忑，但是到家待了一段时间又会想要离开。像很多弟兄姐妹都分享过类似的经验，在美国的时候我们是多么的想念。故乡的家人、朋友、美食，还有我们少年时常养过的地方，但是终于终于回去了，我们却发现，家人和朋友的想法颇有一些不一样了。少年时玩耍的那些地方都已经找不到了，就连从小就很喜欢的美食也有一点吃的不习惯了。这样的情况是怎么发生的呢？因为我们每个人的心里都渴望一个地方，它让我们得安息，它给我们安全感、归属感。我们以为那就是家，但不是。我们的家太不完美了，无法承担这样的重担。这样的感觉其实不只针对于家，我们在世上有很多的渴望，我们追求他们得不到的时候，会悠哉悠哉，辗转反侧。但更糟的是，得到以后，总是会不可避免的从喜悦变成熟悉，又从熟悉变成失落失望。就像张爱玲说的：“当你追求红玫瑰的时候。”他会从心头的朱砂痣变成墙上的蚊子血；当你转过头去追求白玫瑰的时候，他又会从床前的明月光变成衣襟上的白米粒。我小的时候读《一千零一夜》，发现很多的故事结尾有一个固定的模式：他说，某某与某某从此幸福的生活在一起，直到白发千古。后来来到美国，我找的英文版知道这句话翻译成 “happily ever after”。我觉得这句话很酷，所以我同事朋友结婚的时候，我通常会在卡片上写“祝他们 happily ever after”， 因为这个话有一种一种终局的感觉，就是在此之前他们经历了很多很多的磨难，但是从现在开始，他们就 happily ever after 了。那小时候读到这里的时候，我就觉得啊很放心了，我就不再替他们操心了。但是长大以后，我养养成了 critical thinking 的坏习惯，所以我就总会想七想八，会想。What happened after happily ever after？ 我想，如果他们没有了那些困难，他们的生活会不会变得很枯燥？那么，如果一个人真的有可能永远不再接受苦难吗？也许 ，happily ever after 就像我们写在卡片上的许多其他的话，像青春永驻、万事如意一样，都是一些我们其实并不相信的东西。你找到一个理想的伴侣，你建立了一个你幻想当中的家庭，你就可以 happily ever after 了吗？不会的。我们这么渴望家，也许不是因为现实中的家有多么的吸引人，又这是因为我们都活在一种找不到家的感觉当中。哲学家海德格尔说，现代人和自己的本我被割裂开来，也和身边的世界格格不入。他把这称为新时代人的无家可归状态。卡尔马克思晚年也用了很多的笔墨描述社会中人们的无力和非人的感觉。海德格尔和马克思是两个非常不同的哲学家。但是他们都认为，如果你想了解人类的境况，你必须了解一个概念，叫做 alienation。我们大陆把它翻译成异化，我不知道台湾和香港是怎么翻译的。但总之，它描述的就是一种你虽然在人潮之中，但是你仍然觉得很陌生，觉得你好像是个外星人一样的感觉。那我觉得我们刚来到美国的时候，可能都会有这种感觉。我刚来美国的时候，有一次教授请我们去吃饭，然后教授太太说，如果饿的话，啊，厨房里有一些色拉。那我想好啊，你看我也不完全是土包子，我虽然在中国长大，我还是吃过色拉的。那我小时候，我每年过春节的时候啊、呃，我们啊、呃、舅妈会给我们做色拉，她做的就是左边这个，就是她是用土豆啊、呃、苹果，然后蛋白，还有火腿，然后拿蛋黄酱把它打出来，非常好吃。然后等到我走到厨房去一看，是右边这个东西，我说这这这哪是色拉，这不就是一盆草吗？而且。好像刚刚从草从地里面拉出来，然后连热水也没有过过，这个生东西怎么能吃呢？其实这个就是 alienation， 就是你发现自己好像是个外星人的感觉。那么马克思和海德格尔说，世界上的每一个人都有这样的感觉。那么也许今天的年轻人可能都从来没有听说过海德格尔的名字，或者以为马克思是上古时代的老怪，但即使他们也会同意。人类从没有像今天这样紧密地和他人联系在一起，但也从来没有像今天这样的感到孤独。我们认识不少万里之外的人，但是我们不太认识住在同一条街上的邻居。我们随时可以和加州、澳洲、呃、欧洲、苏州的同事一起聊工作，唯一需要考虑的就是现在是不是他睡觉的时间。但是当我们真的陷入恐恐惧、陷入沮丧的时候，很多人找不到一个倾诉的对象。所以技术的进步并不能帮助我们解决这种丢了家的感觉。在圣经里，神把以色列人从埃及为奴之地解救出来，带领他们来到应许之地。他们到了应许之地就 happily ever after 了吗？没有。我一直都觉得《失事记》里记载的是圣经里人心最黑暗、最失败的一段历史。我们看到参孙，神给了他那样的天分和力量。他却是一而再、再而三的自我毁灭。还有十九章里的那个立位人，当匪徒围上来的时候，他把妇女推了出去做挡箭牌。当那个妇人受尽凌辱，扑倒在门前的时候，他看到时候说的却是：“起来，我们走吧。”其为人渣，不亦甚乎？以色列人虽然知道神，但是个人任意而行。他们陷入这样的困境，显然并不是因为外面有非利士人这样的强敌。也不仅仅是因为他们的领袖不行耶和华眼中看为正的事，换一个领袖，换一个地方，哪怕是应许之地，也并不能解决这种无家可归的境况。Alienation 还有一层含义，就是我们身边的世界无法支持我们，无法成全我们，就好像我们去深海潜水，如果我们不带氧气罐，不穿潜水服，我们马上身体就会被压垮。那么，当我们回到路上的时候，我们是不是就到家了呢？没有，虽然我们的身体不会立刻像在深海中那样被压垮，但是它仍然会慢慢的、逐渐的破损、朽坏。是的，我说的是死亡。每个人都会死，死亡是一个我们不愿意面对、不知道如何面对，却发现自己越来越经常的要面对的一件事。现代人活得越来越长，使我们可以有更长的时间不必去思考死亡的问题，但是在古代。死亡是人类生存经验当中一个不可或缺的环节。古代的哲学，这这这对死亡是一个核心问题。像柏拉图说：“哲学就是训练我们如何死亡。”每一代的哲学家都必须要提出一个应对死亡的方法。我们当代社会最流行的一个主流想法大概是这样的：死亡是生命自然不可或缺的一部分。当我们认识到死亡很正常。就像江水逝者如斯，就像明月盈虚如彼。当我们发现明白了死亡的真、死生的真道，我们就不会再感到悲哀。斯宾诺莎说：“人越多了解事物的因果由来，他就能越多的掌握事件的后果，并减少从此而来的苦楚。”用我们中国道家的话来说，这就是以理化情。在《庄子·至乐篇》里面记载，庄子的妻子死了，他的朋友前来吊唁。却发现庄子坐在地上，一边敲盆，一边在这儿唱歌。这个朋友就问他说：“你的朋，你的妻子和你一起生活，为你生儿养育女，劳苦至死。啊，现在他死了，你不哭泣也就罢了，还在这里自得其乐的唱歌，不觉得有点太过分了吗？”庄子说：“人之生死，就好像气之聚散，就和春去秋来、四季变换一样。死去的人，现在静静地紧握在天，躺卧在天地之间。”而我却在这里呜里哇啦的哭泣，这是不了解天道的表现。但我想清楚这一点，我就不再感到那么悲哀了。我不知道大家觉得这想法怎么样？反正我的修为差得非常的远。因为我们明白万物运作的规律，对调整我们的心情显然是有益的。但是这样的知识可以解决生死的问题吗？一件事情是自然的，它就不让人悲哀了吗？又如。如果我的朋友被一个酒后驾车的混蛋撞死了，这是自然的吗？这和春去秋来有哪些相似之处？如果我的一个亲人死于癌症，就算我相信死亡是必然的，但他这时候死，以这样的方式死，仍然不是必然的，我又如何能够释怀？难怪王羲之都会批评庄子说：“故知一死生为虚诞，其彭殇为妄作。”又用孔子的话说：“死生亦大矣，其不痛哉？”古代的哲人都能看到这一点，所以后来又有人在庄子的思想基础上加了一层，说：死亡不仅是生命的自然过程，而且死亡使我们与天地合一。这个想法最有诗意的说法就是陶渊明的“死去何所道，脱体同山阿”。每个中国人都知道这句诗，但我猜想多数人没有读过或者已经忘记了这首诗前面的句子。陶渊明他想象了自己死后的情景。荒草何茫茫，白杨亦萧萧。严霜九月中，送我出远郊。四面无人居，高坟正郊遥。马为仰天鸣，风为自萧条。优势一已闭，千年不复朝。优势一已闭，千年不复朝。当墓室的门一旦关上，里面就是永远的黑暗，一千年也不会有光再照进来。托体同山阿，只是自我宽慰的说法，现实却是千年不复着。何况我们以什么样的方式与天地合而为一呢？动画片《狮子王》里给出了一个答案。大家不要瞧不起动画片，这个《狮子王》里面想出的这个思想，实际上是今天西方世界的主流思想。它大概的意思是这样的，就是说狮子会吃羚羊，这个看起来很残忍，但是。狮子以后死了，它的身体就会变成土地的一部分。这个土上又会长出小草、小花。羚羊来了以后会吃那些草，所以狮子会变成羚羊身体的一部分。那么羚羊将来也会死，也会身体变成土地的一部分。所以每一代的生命都会好像变成肥料，然后以营养的方式来进入下一代生命的成长当中。大家觉得这是不是一个很有诗意的想法？我想，在座的理工直男们大概已经和我一样，已经忍不住要喊出来了。可是我不想变成肥料，因为一个我和所有我爱的人都会变成肥料的世界，一个我的一切努力、一切工作都会被人遗忘、烟消云散的世界，不是一个我可以称之为家的世界。这个世界不能支支持我们最基本的需求。什么是我们最基本的需求？就是我们盼望我们的付出、我们的努力，至少有一部分是有意义、有价值的。就是盼望爱永不止息，就好像一个新生的婴儿躺在你的怀中，非常安详。你希望那一刻永不终止，你不希望将来有一天你们两个当中的一个看着另一个变成肥料。但是我们身边这个世界不能支持这些我们最基本的需求，我们不是为这个世界所造的。鱼不会抱怨大海为什么这么咸、这么湿，因为这是它的家。那么，如果我是这个物质世界的产物，为什么我走到哪里都会有这种陌生的感觉 ？C.S. l o 路易斯，鲁易士他说过一段话，说：“饥饿的感觉不能证明食物就在附近或人可以找到食物，但它可以证明食物这类东西一定存在。同样，对乐园的渴望不能证明我可以找到它，但它是个很好的线索，表明。”乐园存在于什么地方？鲁易斯的话通常比较烧脑，所以我再讲一遍：饥饿的感觉不能确保我们能找到食物，但它可以证明食物这种东西一定是存在的，因为一定是先有了食物，我们的身体需要食物，人才发展出这种渴望食物的感觉。同样，这种陌生的在异乡的感觉不能告诉我家在哪里，但它可以证明一定有一个家园在这个世界之外，因为它存在。所以我们才有这种普遍的渴望，因为它不在这个世界上。所以，无论我们走到天涯海角，还是在同一个地方度过一生，都会有这种身在异乡的感觉。我在北京的中关村长大，那里有我非常多美好的回忆。所以，虽然我父母早就不住在中关村了，我还是很喜欢回去。我回到中关村的时候，站在过街天桥上四处张望，盼望能找到一点童年时的影子。这一条路，这条路就是我以前和同学一起啊，每天骑着车上学是啊，上学回家的路。那时候天总是很蓝，那时候的日子过得总是很慢。但是现在那里已经变成全世界最拥堵的道路之一了。那时候路边有一个糕点铺，我虽然口袋里从来没有足够的钱可以进去买一块蛋糕，但是每次路过我都会放慢脚步，使劲的吸一吸里面飘出来的香气。因为那是少年时最甜的一种回忆，但是现在那里已经是非常奢华，但也非常陌生的 shopping mall 了。古人说“怀旧空吟闻笛赋，稻香翻是烂柯人”，大概说的就是这种感觉吧。但不仅是那些改变的地方让我找不到家，在中关村的深处，我小学的后面有一块小区，和三十几年前几乎还是一模一样，路还是那么窄，楼还是那么旧。但是当我走在那里的时候，还是有一种强烈的陌生感。记忆的样子没有变，记忆的味道变了。我想我不是唯一一个有这种感觉的人。为什么会这样？圣经给了我们一些线索。我们记忆中的那个家园，我们其实从来没有去过。我们以为是我们自己独有的对家园的回忆，其实是我们人类共有的集体回忆。那是对伊甸园的回忆。对神的回忆，诗篇九十篇说，神是我们世世代代的居所，神是我们的家，是我们真正渴望的家园。我们都还存有对那个家的回忆，但是我们已经失去了它。只有那个家，会让我们回去了就不想再离开；只有那里，让我们不觉得陌生，不感到惧怕，在那里才能满足我们最深刻的需求——被爱、被接纳。在那里，神会纠正一切的错，弥补一切的遗憾。我们虽然不会与天地合一，但是我们可以以儿女的身份和造天地的主，在那里永享福乐。那里是我们终于可以 happily ever after 的地方。我们都渴望回家，但不是认识到我们身在异乡，有了回家的渴望就可以回得去的。我们先要知道我们是怎么失去这个家园的。圣经说，罪使我们与家隔绝。我听过福音、追求福音的朋友说过，我知道你们基督教的那个剧情：这个亚当、夏娃他们犯了罪，他们吃了不该吃的东西，所以神一生气就把他们从伊甸里,里赶出去了。那这个说法其实也没有什么事实性的错误，但是始祖犯罪这件事，它所揭示的其实远远要比这个更深。你看，罪它总是会使我们与人疏离。当我对朋友说了谎。我们两个人之间立刻就开始有了距离。我在他面前要小心翼翼，因为一不留神，谎言就可能会被揭穿。那么，如果我对孩子发了火，父子之间立刻就会产生距离。他心里有什么话，就不会再愿意跟我讲。各式各样的罪都会自动把我们和旁人、和世界、和真相、和神拉开距离。罪使我们与家越来越远。鲁医师写过一本书，叫做《梦幻巴士》，英文叫《The Great Divorce》。他一开篇就描写了地狱的景象，在书里的地狱其实蛮像我们住的这些 suburban town， 大家都有自己的房子，老朋友还可以聚在一起打麻将，总之就是不少不信的朋友他们希望地狱的样子，但是在这个没有神、每个人都把自己放在中心位置的地方，再好玩的游戏也会有厌倦的一天，再老的朋友也会有吵翻的一天，所以地狱里的人慢慢的和人吵翻了就搬家。越来越和众人搬得越远，越来越和世界疏离。声明一下，我在这里不是在鼓吹鲁伊师的神学。那么，地狱里到底是硫磺火湖，还是有麻将桌？这个问题，我们可以交给神学家们去讨论。但是，鲁伊师这个关于地狱的预言，很准确地揭示了罪的后果：罪使我们与世界隔离，罪使我们就算有一座房子，也还是没有归属感。地狱里什么样，我不知道。但是如果一个人想在尘世间，想在他的生活当中创造地狱，那其实一点也不难。他只要把自己的利益放在所有人的利益之上，用自己的观点去衡量一切的观点，然后牢牢记住别人对不起他的每一件小事，他一定可以成功。你看，罪不是违反道德律的问题，罪是优先次序的问题。谁在我的心中居首位？是我们自己还是神？谁是我以为珍宝的？是天堂还是尘世？就像书里所说的，人若选择了尘世而非天堂，终将发现尘世一向都只是地狱的一部分；而尘世若被置于天堂之次，则一开始就会是天堂一角。为什么很多人说我没有任何不良嗜好？我努力追求造福社会、关爱家庭、保护身体，这些都是好的东西。为什么我仍会觉得错过了很多？答案就是，因为你追求的都是 second best， 你错过了那个最好的东西，所以常常会表现为不道德的行为。但是它对我们的影响其实远远比那个更深。法国的哲学家保罗萨特他写过一个故事，有一个人独自在一个房间里，他可以通过门上的一个小小的钥匙孔看到旁边那个房间里人们的行为，他觉得这样很爽，因为那些人都不能隐藏他们所做的。这给他一种很有权力的感觉，而他自己本身却是在隐藏的，这样让他觉得很安全。这时候突然他听见背后有个响声，他回头一看，发现身后的墙上也有一扇门，门上也有一个小小的钥匙孔，所以显然有人在通过那个钥匙孔在观察他。一瞬间，他就觉得非常的沮丧，非常的愤怒，因为他不被观察的观察，被别人的观察给打破了。我们都希望能看到关于别人的真相。但是比这个欲望更强的是，我们都不希望把自己的一切真相都给别人看。我们希望能控制什么是别人可以看到的，什么是别人不能看到的。我们非常不喜欢那种赤裸的感觉。所以萨特说，这是他拒绝神的一个原因，因为他不能容忍一个每时每刻都看见他的神。但是萨特他没有解释为什么我们所有人都这么的不喜欢被别人没有约束的观察。毕竟，如果我们没做什么见不得的人事，就没有什么好隐藏、好惧怕的。但是，我们都有隐藏要隐藏的东西，不是吗？我们有强烈的欲望要把自己遮盖起来。在《创世纪》里面是用无花果树的叶子，在当代社会，我们用简历来突出我们的优点，来掩盖我们的短板。我们在社交平台上选择性的来展现我们的生活，我们用自己的知识，用自己的善行。我们都离不开各种各样的无花果树的叶子，因为我们都知道自己身上有一些我自己都不满意的地方，我没有成为我应该成为的样子。设想一下，如果把过去48小时里你脑子里出现的每一个念头都记录下来，贴在网上，每个人都可以看到你你是如何的傻，如何的小气，看到你的恐惧，你的痴迷，你能忍受吗？我们当中没有一个人。可以光明磊落到这个地步，正相反，我们花了一生中的非常多的时间，来掩盖这些，来构建一个还算满意的自我形象，却没有意识到这个自我形象其实只存在在我自己的头脑当中，别人眼中的我根本不是这个样子，人家只是没有说出来而已，而一旦他们说出来，我会觉得是这么的被误解、被伤害。圣经解释了这样的矛盾从何而来，你看，始祖的第一次犯罪。不是一个关于吃水果的问题，也不是一个对神的命令是不是，也不仅仅是对神的命令是不是应该无条件服从的问题。问题的根源是他们被诱惑了。诱惑他们的是什么？不是美味，不是禁果的神秘，不是禁令带来的逆反心理，而蛇告诉他们，吃了这个果子，你将如神，能知善恶。注意，他们并非没有善恶的标准，他们已经有了神的善恶标准。也已经在享受神丰富的供应，但是突然间这些都变得不够了，他们要按自己的标准来决定什么是好的，真相也不再能让他们满足，他们希望能够控制什么是别人可以看到的。那么亚当夏娃获得这个新的智慧以后，他们的第一个发现是什么呢？是两个人都赤身露体。本来夫妻之间是没有什么需要隐瞒的，可是忽然之间彼此的身体变得很扎眼睛了。因为现在何为美，何为丑，每个人有了不同的标准，真相已经不能再使我们达成一致，因为你有你的真相，我有我的真相，这样的冲突在夫妻之间发现，但其实它也发生在人和神之间，他们开始躲避耶和华的面，当人不再把神放在首位，而要以自己为中心的时候，当他们追求的不再是真相，而是修饰真相的智慧的时候。人和神之间就不可避免的要发生冲突，所以他们需要和神保持距离。神从主人变成了敌人，从父亲变成了法官。这就是为什么我们即使从没有干过伤天害理的事，我们还是要和神疏离的原因。你看，在始祖犯罪没有做出任何见不得人的事之前，罪就已经辖制他们了。因为罪首先和最终都不是见不得人的事，而是见不得神的事。我们与旁人、与世界，甚至于我们自己疏离，都是因为我们取代了神。我们与神疏离，与真理疏离。如果罪使我们失去家园，使我们被放逐，那我们怎么才能回家呢？一个想法是：从明天开始，我要做一个光明磊落的人，摆脱低级趣味的人，做一个爱人如己的好人。可是这样成功的几率有多少呢？路加福音十八章里记载，有一个富有的少年问耶稣：“我该做什么才能承受永生？”耶稣说：“律法你是晓得的。”这个少年人说：“所有的律法，我从小就都遵守了。”耶稣说：“那你还有一件事可以做，你变卖你一切所有，分给穷人，然后你来跟随我。”这个少年就悠悠愁,愁愁地走开了，因为他很富有。这是每一个想靠自己的力量重新回到乐园的人都要面临的一个问题。耶稣说：“律法你是知道的，律法的总纲就是全心爱神和爱人如己。那么如果那么第一，如果神是你的绝对优先，万事与神相比都微不足道。那么如果神要你放弃财富，你能放弃吗？第二，你看到有这么多的人处于贫乏当中，而你有能力去帮助他们，你爱人如己做的怎么样？其实每一个人。”无论是在追求真理的朋友，还是已经做了几十年基督基督徒的老基督徒，只要我们对自己诚实，我们都会发现，都会承认，不要说达到神的标准，我们甚至无法达到自己的标准。我们向儿女传授的人生真谛，我们自己常常做不到。我们用来衡量别人的尺子，一旦被比划到自己身上，就会让我觉得莫名的厌烦和沮丧。We're sinners, and we know it. 我们是罪人，而且内心深处，我们其实都知道这一点。基督教和其他所有宗教有两点非常不同：第一，虽然我们的神也有一套标准，反映了他创造我们时的心意，这些做人的标准和其他的宗教哲学在表面上看也有很多的相似之处，但是只有圣经，只有基督教的教导，像皇帝的新衣那个故事里那个小孩子，有勇气喊出真相，你们谁也达不到这个标准。你们在最终禁欲太深了。第二，只有基督教说，虽然我们无力自救，但我们仍有盼望。我们的拯救，我们的盼望，在于神的恩典，在耶稣基督身上。我们得以从流放地回归乐园，是因为耶稣代替我们被放逐。耶稣一生都在一种被遗弃、被放逐的状态。他的兄弟觉得他疯了，他的同乡想让他离开，他的门徒不理解他。宗教领袖想杀了他，他说：“狐狸有洞，飞鸟有巢，人子却没有枕头的地方。”他一直都是一个流浪者，因为他为我们被弃绝，为我们被放逐，他是终极的替罪羔羊。大家还记不记得《利未记》十六章里讲到，每年赎罪日那一天，大祭司要预备两只山羊，一只要宰杀，把血洒在祭坛面前，另一只要牵到前面，祭司双手按在他头上。把以色列人诸般的罪孽都归在这个羊身上，这只羊要被放逐到旷野当中作为替罪羔羊。耶稣就是终极的替罪羊，他承担了我们所应当承担的后果，就是从神面前被放逐，就是无家可归。在他上十字架被父神弃绝的前一天晚上，他对门徒说：“在我父家中有很多住处，我去原是为你们预备地方。”他去往十架，使我们在天父的家中又有了住的地方，那个靠我们自己永远回不去的地方。耶稣替我们打开了门，他为我们付了 mortgage， 从此我们不再漂泊流浪，我们的归宿不再只是肥料。幽室一闭，千年不复着。但是陶渊明不知道，历史上曾有过一次，墓室的门封闭以后，又从里面被打开。七日头一日的晨光照进墓室，那里只是一个空的坟墓，而我们的盼望，我们的未来，从此有了坚实的基础。在我们找到真正家园之后，可以做两件事：第一，是在祷告和灵修中访问他；虽然我们仍住在尘世，和一切造物之造物、被造之物一样叹息劳苦，但是神的儿女有这样的特权：我们可以借着圣灵。瞥见天家的荣美，可以经历神的同在，听到他的说：“你属于我，我永不撇下你。”如果我们的祷告能从神，你给我这个，给我那个；神，我这里很疼，那里有缺乏。如果我们能进一步能够看到主耶稣已经为我们所成就、为我们所牺牲的，如果我们能够发现，虽然我的身体还有很多病痛，虽然这个世界上还有疫情肆虐，但那最大的疾病。他已经替我们医治了，那永远的死亡他已经替我们挪开了。虽然我生生活中还有很多匮乏，还背着重重的房贷，但是那最大的欠款他已经替我还清了。而我的未来有多少新的可能性，现在被他打开？又比如，如果我们每周不只是周五晚上团契唱三首歌，周日上午再唱四首，如果我们每天都在赞美中经历神。在音乐中，让我们的灵与耶稣一起在蓝天中翱翔。你将偶尔可以瞥见那个我们朝思暮想的家。这样的看见，哪怕只是惊鸿一瞥，也可以给我们别处没有的力量和眼光。就像刚才我们在诗歌里唱的，在救主荣耀恩典大光中，世上事必要显为虚空。第二，我们可以为我们的新家做准备。古人说：“心慕者必唐观，心欲者必振衣。”当我们有了这样的新身份，当我们拿到那个我们一生都在追求的新家的钥匙，我们也会有不同的动力、不同的目标来过我们眼下的生活。神的威严、神的圣洁不再只是震撼我们，让我们觉得渺小；他的爱和牺牲也融化我们。神的旨意不再是一堆繁琐的条条。让我不得不遵守，来讨好天上那个大而可畏的神。他们变成我想要做的事。打个比方，如果小时候你的父母，或者长大以后你的老板，让你做一件你不想做的事，你或者一口回绝，或者心不甘情不愿的做了，然后跟朋友讲说：“听话顺服真是非常难。”但是如果你在热恋当中，如果你的爱人想让你做一件事，甚至他没有开口，只是你想到这样做会让他开心。你就会去做，而且你做的时候不会说，不会想到说我现在是在操练顺服，没有，你一边做一边高兴的不得了。为什么会这样？因为你爱他，爱是我们应该做的事变成我们想做的事，这就是福音坐在你我心里的，这就是成为一个新造的人的含义。因为我遇见了耶稣，明白了他为我所牺牲所成就的，经历了他在我生命中的种种作为，所以我愿意听从他。跟随他，来回应他的爱，就像 John Newton 的赞美诗里所唱的一样 ：Our pleasure and our duty, though opposite before, since we have seen His beauty, are drawn to part no more。我们的责任和我们的喜乐，从前彼此对立，但自从我们认识了他的荣美，二者便成为一体，不再分离。我们一起祷告：爱我们的主。无论我们身在何处，提醒我们，你唯有你是我们永恒的居所，是我们平安归属的源头。祝福我们今天称为称之为家的地方，祝福我们的亲人、我们的教会、我们身边的朋友，让我们为此有一颗感恩的心，也赐给我们坚定的信，跟随你圣灵的呼召，被你的居所吸引，可想耶和华的愿语，在回家的路上永不失脚。永不偏离，感谢祷告，奉主耶稣基督圣名。